0: Oye, hazte publicidad, mi pana. ¿Tienes la, ¿Tienes la ventana abierta? No es mucho, pero es trabajo honesto lo que tenemos ahí detrás <risa> de, de nuestros escuchas.
1: Bueno, vamos a hacer una publicidad bastante honesta. Si mañana quieres manejar un Lamborghini... No, escucha mira. <risa> eh, eh, traba, trabaja de ballet parking en un Brickell. No, escúchame. No, eh, <risa>
2: Bienvenidos una vez más a la Mesa de Truco, esta vez para un capítulo especial. Tenemos nuestro primer invitado en la mesa para hablar de un tema muy interesante, el tema que ha sido tendencia las últimas semanas y del que se está hablando mucho. Y es un honor para nosotros que hoy Emilio García, mejor conocido como Crypto Captain, esté acá en la mesa con nosotros para hablar sobre las criptomonedas. Bienvenido, Emilio.
1: Gracias a ustedes, muchachos, por la invitación. ...contento de estar aquí con ustedes... ...y bueno, qué chévere... ...así se habla de algún tema serio en esta vaina... ...y no de puras mariferas <risa> ustedes... ...no vale, muchas yo, gracias por invitarme de verdad... Qué bueno.
0: ...yo estoy bastante contento porque... ...tener un podcast me permite... ...ahorrarme lo que cuesta el curso... ...porque entonces ahora voy a hacer
2: todas las preguntas que quisieran en el curso normal... <risa> eso, ...eso fue... ...cuando hicimos la encuesta por, por las redes... ...eso fue lo que nos primero nos dijo la gente... ...coño, exprímale esa información, sáquenle esa vaina no sí, de una vez...
0: ...a mí hasta por privado... ...por privado me escribió gente que se nota que no quería como quedar ahí, ¿sabes?, expuesta. Eh, de verdad, de verdad, sácale todo el curso, que yo no tengo la plata ahorita para el curso
2: y tal. Eso viene con la fama que se ha ganado como el, el hombre del momento. Claro. Pero, pero, pero bueno, cuéntanos cómo llegaste a ese estatus de reconocimiento. Y... <risa> a ese estatus. <risa>
1: <risa> vamos a ver, vamos a ver. Mira, yo estoy en las criptos desde el 2017, más o menos. Ahí estaba minando. Y nada, desde ese Ah, tú, comen, tú
0: comenzaste minando.
1: Yo, Correcto, yo comencé minando en Venezuela, un socio que tenía en un negocio me dijo para comprar una máquina de minería, yo no tenía ni idea de que era Bitcoin, O no, te... no, sabía que era Bitcoin, pero no sabía que se podía minar, okay. en esa okay. época tampoco estaba interesado en comprar ni nada por el estilo, eso que dice muchas veces la gente, que no, que yo sabía de Bitcoin en el 2012 y no compré nada, no, yo no sabía nada, yo yeah. sabía que esa mina okay. no existía, y en el 2017 nada, comenzamos a minar y bueno, eso es una mina de oro, como, o sea, te daba, te producía partículas de Bitcoin o pedazos de Bitcoin que cambiabas por dólares y dólares en Venezuela en el 2017, hacías desastre tranquilamente y pagaba muy bien.
0: Para minar básicamente se necesita es eh, energía eléctrica. ¿Energía y como eléctrica, Venezuela es, es regalada, o sea...
1: Correcto. Internet okay. y la máquina de minería en este caso para minar Bitcoin. Pues.
0: Okay. Entonces, y es cara, ¿Esa, esa máquina es cara.
1: Coño, mira, si la en esa época si la comprabas en China te costaba como 900 dólares. Después, okay. como todo, fue subiendo de precio cuando fue el boom. Entonces, al haber mayor demanda, subieron los precios, igual que ahora. Pero, en, en teoría, la máquina antes se pagaba en menos de un mes, porque la luz es
0: cero. ¿Sigue siendo rentable comprar una máquina de esa
1: Sigue siendo rentable si no pagas luz y sigue siendo claro, rentable. Claro, o sea, si vives en
0: Bueno, pero, pero ¿y cuando se te va la luz, como en Venezuela, qué pasa?
1: Tienes que, tienes que entender que eso es parte del proceso y eso es parte de okay. no pagar servicios, o de tener servicios baratos, pues que, que okay. no vas a tener una... Un retorno completo de lo que debería ser
2: la claro, máquina, claro, porque
1: claro. coño, se te va la luz, se te va el internet, los malandros, todas las cosas. Hace seis meses la máquina costaba 200 dólares, hoy cuesta 1200.
0: Porque, porque las cripto ¿Por tuvieron eso, un auge, no sé qué.
1: Obviamente, obviamente. Pero ¿y a, a y nadie... ahora,
0: ahora, si no me equivoco, está bajando bastante el valor de las criptos.
1: Correcto, y vas a ver que va a comenzar a bajar el valor de las máquinas okay. y no repunta rápido Bitcoin y que la gente pierde el interés porque a nadie le gusta comprar barato.
0: Que es un fenómeno un poco extraño, ¿no?
1: Pero es el fenómeno que, que siempre pasa en las criptomonedas, porque cuando vas al precio tú tienes dos opciones. O ves oportunidad, o ves que se va a cero. Y la gente siempre tiende a ser fatalista, a decir, murió Bitcoin. Agarra, sube a 42% de nuevo, o sube un 20%, un 50%, y dicen, coño, yo creo que ya puedo comenzar a pensar en comprar de nuevo. Y una vez que volvemos a llegar al máximo es que vuelven a comprar. Y hacen un ciclo vicioso.
0: Es un ciclo que se, se suele repetir en, con el paso del tiempo. O sea, ¿tú que tienes sí. ya cuatro años en esto? Mira,
1: en el 2017 yo fui parte de ese ciclo. En el 2017 yo comencé comprando en 2.000 dólares, bueno, minando en 800 dólares, y después comencé a meter capital como en los 11.000, no, en los 9.000 más o menos. Y seguí metiendo hasta los 17.000, 18, 18.000. Y cuando ya todo el mundo estaba, bueno, los que saben, retirando, yo por no saber lo que quería era comprar más. Y cuando comenzó a bajar, en vez de decir, bueno, tengo oportunidades de compra, lo que buscaba era vender. Y, y perdías es Correcto. Eso es así cuando no tienes experiencia. Okay. Entonces, cuando no tienes educación y no tienes experiencia, comienzas a perder dinero porque comienzas a, a ejecutar los trades o las acciones por emociones y no por análisis técnico o análisis fundamental. Entonces, claro. de hace dos semanas para acá, fundamentalmente hablando o sea de lo que es en sí, los fundamentos de Bitcoin de las criptomonedas, de lo que es el futuro para nosotros, no ha cambiado absolutamente nada. ¿Qué fue lo que cambió? Una serie de noticias malas que hacen que la gente caiga en fatalismo desespero. o en desespero, claro. en malas decisiones, malas emociones, y se hace un efecto dominó, una bola de nieve, vendiendo, vendiendo, un panic sell, y hace que se desplome el precio. ¿Qué vamos a subir? Vamos a subir. eso eso De eso no hay dudas.
2: De este, este es un perfecto momento para, para hablar de este tema, porque precisamente todo el mundo está nervioso, pues todos los que están invirtiendo en criptomonedas, y los que estaban viendo la opción de invertirla, de pronto sí. se aguantaron un pelo. Precisamente porque Bitcoin bajó durísimo y, y así como Bitcoin el resto de las criptomonedas. Pero antes, antes de hablar ya de lleno en eso, para los que todavía no están del todo enterados de qué es una criptomoneda o de qué es el Bitcoin, de cómo funciona, ¿cómo, ¿cómo explicarías tú a una persona, por ejemplo, que no ha escuchado Bitcoin pero nunca se ha querido meter de lleno a investigar o le ha dado flojera o no sabe, cómo le explicarías qué es el Bitcoin o, o qué son las criptomonedas okay. en general? Bueno,
1: el Bitcoin... O, bueno, la criptomoneda como tal Una criptodivisa Es una moneda que viene a ser que está encriptada Es decir, está protegida para que no sea clonada Para que una persona no pueda darle control C, control B Mucha sí. gente O sea, los que le gusta el Bitcoin Dicen que Bitcoin es transparente Los que no le gustan dicen que es anónimo Y que por eso se, se utiliza en los bajos fondos Y cosas así Pero lo bueno de Bitcoin es que si yo le transfiero A Benjamín dinero hoy Benjamín puede saber con la dirección que yo les doy, o sea, desde donde yo les estoy enviando, rastreando la transacción, él puede saber cuántos bitcoins tengo yo, de dónde vino ese dinero y todas las
0: cosas. O sea, ¿Puedo saber cuántos bitcoins tienes tú? Pero eso oh, puede okay. ser contraproducente, porque si tienes mucho y te sí. quiero pegar un quieto. Bueno, pero lo tengo, o sea, teóricamente tú utilizas una cartera para guardar las cosas y otra cartera para hacer los pagos. Para es que pegar
2: pega okay. un quieto virtual está difícil. Está jodido. No, no, no está, está fácil, ah, pero, Hermano,
0: hermano, <ríe> si usted le da un mes a un malandro venezolano con esa, con esa disyuntiva Aprendan y le da 100 a...
1: soluciones
0: de cómo, cómo se va a hacer bueno,
1: eso. Bueno, tengo una historia buena de eso para que veas que sí, que sí pasa.
0: Pero bueno. <risa> ¿Qué, pero... O sea, pero, pero ¿cuál sería el modus operandi? Tipo, ¿sabes que Emilio tiene? Entonces vas y secuestra a Emilio, no, no, no. y le dice, ok, yo sé que tú tienes porque en la transferencia que me hiciste para pagarme un helado, me llegó que tienes ahí 200 millones, dame esos reales, ¿así? No, el conocido dejó la cuenta
1: abierta en la computadora y la señora que trabajaba en su casa pasó a limpiar el estudio, vio la cuenta de Binance con todas las, de Uphold, perdón, con todas las cosas, y como había visto al hijo, metido en una página parecida, le tomó una foto, se la mandó al hijo y el hijo le dijo cómo transferir el dinero.
0: ¡Wow! Claro. Pero un avión, o la sea, señora,
1: porque yo... Una, un avión.
0: Yo una vez eh, me intenté crear una cuenta en Binance y, bueno, salí corriendo. Y yo no soy alérgico a la tecnología. A mí se me da bastante bien. Mentira, bueno, me pero se me da fatal. Que... Pero, pero no entendí nada, pues.
2: Chévere que mencionas ahora Binance porque una de las dudas principales que la gente entiende... Bueno, listo, ya entendimos. Esto es una especie de moneda digital que no se claro. imprime. O sea, que no la puedes tener físicamente como el papel o la moneda habitual... ¿Cómo hago Correcto. yo para, para empezar a hacer mis transacciones con esa moneda? ¿O cómo hago yo para comprar una moneda? ¿Qué, ¿A dónde tengo okay. que ir?
1: Hay dos maneras de obtener Bitcoin ahora. O por lo menos dos maneras bases o claras que son. Tú puedes minarla. Hay 21 mm -hmm. millones de Bitcoin. No van a existir más de esas. Hasta el momento hay minados 18 millones y pico. Que se minaron okay. en 12 años. Para Mi que minar se de minar Bitcoin...
2: Minar, disculpa de Minar, para los que todavía no han entendido qué quiere decir minar, minar es, es el proceso por el cual se crea un Bitcoin. O sea, no así como, como el, el Banco de la República o, o quien sea la entidad central bancaria imprime de cada país dinero. imprime el dinero, minar es la forma en que se hace el Bitcoin y no lo hace una ente centralizada, sino precisamente distintos agentes, que es la parte que lo hace interesante. Entonces, esa por es una y, de las formas.
0: Y una pregunta, eh, eh, que, o sea, como Emilio siempre ha mencionado, minar Bitcoin... Bitcoin es la única de todas las criptomonedas que se minan, no entiendo no, eso.
1: Much, muchísimas se pueden minar. ¿Qué pasa con Bitcoin? Y como las otras monedas, hay varios tipos de monedas, no vamos a, a entrar en eso, pero Bitcoin es proof of work, que es que tú uh -huh. tienes una recompensa por el trabajo que haces. Entonces, al tú resolver bloques de la cadena de bloques, ellos te pagan con Bitcoin. El popular
0: blockchain, ¿no? Entiendo. Correcto.
1: Sin, a, sin adentrarnos mucho, cada vez que tú resuelves un bloque, en la actualidad te pagan 6,25 bitcoins, entre todos los mineros que trabajan para resolverlo. Cuando empezó Bitcoin en el 2009, te pagaban 50 bitcoins por Uf, resolver un bloque que lo resolvías súper rápido rapidito. porque no había competencia, no había y, y eso
0: cuando dices resolver, es como un problema de matemática que tu computadora resuelve ella porque Correcto. tú evidentemente humano no te da. Datos, operación, respuesta, no puedes, pues no llega.
1: Correcto. Tú lo que okay. haces es conectar la máquina y ya. Por eso es que el precio va subiendo. Hablando de esto ahora, ¿por qué? Porque si hace 10 años te daban 50 bitcoins por resolver un bloque que se hacía súper rápido y ahora solo te dan 6 bitcoins y tardas mucho más en resolverlo, coño, de alguna manera tienes que pagar máquina, luz y todas las cosas. Claro. Y eso hace que se vaya incrementando claro. el precio. Además de que va aumentando la demanda de bitcoin, ya que mucha gente lo considera un store of value. Mucha gente considera que Bitcoin es un refugio para la inflación. Entonces, mm. por eso, si solamente hay 21 millones, coño, todo el mundo quiere tener su Bitcoin o su... Pe o su su tajada, Bitcoin, ¿no? Pues, claro. Su tajada. Todo el mundo quiere agarrar su pedazo.
2: Entonces, ¿minar es una y la otra es comprarlo o hacer comprarlo? trading? Comprarlo.
1: Puedes hacer... Claro, puedes comprarlo. Pues, o sea, para, para hacer trading, en teoría, o minas o compras. Pero tienes que empezar por alguna parte. Y... Claro a fin de cuentas hacer trading es comprar. Porque cuando tú haces un trade o haces trading, tú estás... O sea, si lo haces bien, compras barato y vendes caro. <risa> si claro, lo haces claro. como el 90% de las personas, eh, compras caro y vendes barato en pánico, pues. Pero claro, en claro. teoría es, es eso. Es...
0: Y una, una pregunta. Dime. Por ejemplo, tú, tú mencionaste que, que en el 2017 fuiste parte del ciclo que, de gente que, que ahora dices que venden en pánico y demás, ¿no? Okay. eh durante todo este tiempo, bueno, ahora mismo tienes eh, cursos que dictas tú mismo sobre criptomonedas y demás, pero durante todo ese tiempo, si comenzaste siendo alguien que no, que no controlaba esos mismos momentos y ahora tienes hasta tu curso, ¿dónde, dónde te informaste? ¿Cómo estudiaste al respecto? Eh, ¿Fue autodidacta? ¿Aprendiste sobre la marcha con la práctica? ¿O, ¿O hay también una parte teórica detrás que tú tuviste que, que estudiar?
1: Bueno, mira, yo hice todo al revés. Como a hizo todo el resto. Okay. Yo antes de comenzar a, a estudiar o por mi cuenta o buscar un curso o algo, intenté operar yo solo, hacer trades y tal, y lo que hacía era perder dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú operas sin saber, sin conocimiento, puedes ganar una vez, puedes ganar dos veces, puedes ganar tres veces, pero va a llegar un momento que pierdes todo porque lo que estás teniendo son golpes de suerte, porque en vez de verlo como una inversión, como algo técnico que estás haciendo por un análisis técnico fundamental, lo estás viendo como un casino y no de vale. la manera, entonces vale. ya cuando, después de haber perdido bastantes bitcoins, fue que estando en España, ya yo me había venido para España, decidí hacer un curso con una gente de Inglaterra, muy, muy bueno el curso, que no me gustó el curso, que lo quise poner en el mío uh -huh. que es que no había atención personalizada es decir, me daban, era una serie de videos y PDFs y cosas y tú ibas viendo y tenías un canal de Telegram en esa época para preguntar vale. pero, claro, la parte teórica súper chévere te, te dan algunos ejemplos prácticos, pero nunca es lo mismo que una persona te diga, mira, yo pasé por esto, yo perdí dinero de tal manera, vamos claro, a intentar hacer esto, no se sé claro, metan en claro, esto. La
0: experiencia personal.
1: Correcto. Entonces yo intenté hacer eso, yo intenté buscar eso. ¿Qué te digo? No es fácil pasar de la parte de, o sea, hacerte rentable o comenzar a tener la como que la serenidad de, de controlar las emociones para no perder dinero. Claro. Pero una vez que ya tú dominas la parte teórica y sabes qué hay detrás de todo esto, te quedas tranquilo y ya es más fácil hacerlo.
0: ¿Ellos tipo te vendían la supuesta seguridad de que haciendo el curso te iba a ir bien o te vendían la idea de que si tú entendías dependía de ti, no como antes que era al azar?
1: No, de verdad, ese curso como tal era bastante transparente porque hay muchos okay. que no son. Ese curso era bastante bueno, te decían como que ellos no te iban a dar señales, cosa que a mí no me gusta que es decir, la Perfecto, gente compra claro. acá, vende acá haz esto porque a fin de cuentas cada quien es dueño de su dinero y cada quien debería poder aprender a operar con él y yo, yo en mi caso brindo educación ellos brindaban educación y te decían, es decir, mira te enseñaban todo para que tú para que no te dan el pescado, sino que te enseñaban a pescar por
0: así a decir. pescar,
1: claro, el, entiendo, que, entiendo, entiendo es lo que a mí me gusta, ¿por qué? porque si yo agarro, ahorita hay 55 personas en, en la academia en el grupo, si yo agarro y yo el día de mañana les digo mira compren XRP acá y vendan en 1.3 todo el mundo hace dinero chévere si la semana que viene me atropello un carro qué van a hacer entonces claro. que o sea me refiero si yo no puedo seguirle dando las entradas y la salida de los trades nada que es lo bueno que ellos aprendan que, que sepan cómo tienen que hacer las cosas y ya
0: no y, y, no... y en ese caso si les diste un buen dato, pero y si les das uno y no sale, porque tú también te puedes equivocar, entonces Totalmente. ¿qué significa eso? ¿sabes?
1: Por, es, por eso es que a mí no me gustan los grupos de señales, porque pasa algo, nadie tiene 100% efectividad, es imposible. O sea, eso claro. está comprobado científicamente que es imposible. Claro. Entonces, imagínate que Quique llegó al grupo esta semana, y tú llegaste hace tres semanas. Y de allá para acá hemos tenido ocho trades, y han salido siete buenos y uno malo. Los dos sí. que quedan, que fueron los que agarró Quique, vinieron malos, y que metió todo sí. su dinero porque no quiere tener un control de riesgo y no le hace caso al Capi.
2: Entonces
1: sí. pierde su dinero y el malo es uno. Y entonces claro. no me gusta, pues nunca, me, nunca claro. me ha gustado eso.
2: Sí, y ahora, ahora que mencionas el ejemplo, sigamos con el ejemplo y, y imaginemos que yo estoy interesado en entrar en el mundo de las criptomonedas. ¿Cuáles deberían ser mis primer pasos? O sea, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? ¿Abrirme una cuenta? ¿Investigar en Mira, qué páginas?
1: Por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo haría si estuviese empezando eh, buscaré abrirme una cuenta en Binance. Abrir okay. una cuenta en Binance, Binance es el exchange o una casa de cambio, por así decir, una casa de cambio virtual. Llegas con dólares, llegas con, hasta con bolívares, puedes llegar y te entregas. Hasta con moneda. bolívares. Hasta con bolívares por pedazo no. Mira hacer. tú
0: al bolívar triunfando. Uh -huh. ¿eh?
1: Correcto, papá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Binance, al ser el exchange más importante más grande del mundo, tiene muchísimas cosas para enseñarte. O sea, tiene una academia adentro que es totalmente gratis en la que pueden sí. ir conociendo, pueden ir aprendiendo de este mundo y ya. Sino que la gente, que, que he visto yo, a mucha gente no le gusta investigar o no le gusta estudiar, yo así, sí así, pero tienes sí. dos opciones. O investigas por tu cuenta o pagas para que te enseñen. Si no, te, lo que te queda es intentar, a intentar comenzar a meter el dinero al azar a ver si puedes hacer algo. Pero claro. el no por algo el 90% de la gente pierde dinero acá. O sea, pero también hay,
0: el... hay un detalle que me parece importante, que no pase desapercibido y tú lo mencionaste, que... Ahora, ahora tú dices, puedes investigar por tu cuenta o puedes pagar para que te enseñen. Sin embargo, yo veo en las redes sociales, hay demasiada gente que vende la idea de enseñar. Por ejemplo, tú tienes tu curso y acabas de decir, yo vendo educación. Yo no doy señales, ni fórmulas mágicas, ni le prometo nada a nadie que yo no... O sea, directamente no está en tus manos cumplir. Sin embargo, yo he visto mucha gente que... Eh, es un fenómeno que se da más allá de las criptomonedas en general, Cualquier persona que tiene más o menos seguidores en alguna red social se toma el atrevimiento de dar consejos o opinar de temas que no necesariamente conoce. Y hay mucha gente que les cree por el simple hecho de que tienen fama, más no necesariamente tienen el conocimiento.
1: Correcto. Mira lo que pasa. No, eh, dime, Quique, y ya vamos con no, eso.
2: Lo que pasa es que yo no me quiero poner polémico, pero yo creo que eso es parte... Eso es parte eso es En culpa. ese
0: momento, Kike, se puso polémico.
2: <risa> ponte, polémico no, 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 sí. ponte polémico. Es que yo, creo que yo creo que parte de lo que menciona Benja es culpa de los dos lados, de la persona que lo hace y la persona que se lo dejan hacer también. Porque si Opa. bien hay gente que aprovecha... Ah, ah. Oye, chamo, estamos grabando un capítulo serio. ¿vale? Mm. Pero supongamos que alguien abusa de la influencia que tiene o de la influencia que ha ganado a través de otros medios y te hace creer que tiene la capacidad de darte información que te va a hacer multimillonario rapidísimo. Yo creo que eso está mal. Obviamente estás aprovechando tu influencia, precisamente vale a la redundancia para aprovecharte de gente que sabe menos. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que la gente que sabe menos también es su negligencia de buscar información y de informarse correctamente sí. o de hacer la tarea como la debe hacer con, no, con el, el ansia de generar dinero de un día para otro, que todo el mundo quiere dinero fácil y así sin hacer nada, se pone a creer cualquier cosa. Entonces, sí. se, se, se dejan engañar o, o son sujetos fáciles de engañar a este tipo de prácticas. Entonces, creo que hay, hay culpa de los dos lados. Hay que, obviamente, informarse, buscar cómo informarse bien. Y, y por eso, precisamente, nosotros, cuando hacemos este tema, que si bien es claro. un tema que todo el mundo quiere hablar... Nosotros buscamos quién, con quién informar. podemos hablar de este tema que pueda informar de verdad, que no, no venga a, a, con pura demagogia. Y por eso invitamos a Emilio, güey, un experto conocedor del tema y, y que <risa> tiene gracias. los resultados. Emilio,
0: Emilio no es de esos que te escribe por Instagram y que oye, me parece que tu perfil está interesantísimo y que te podría ayudar a hacerte rico. Y tú te metes y Emilio tiene una foto de un Lamborghini con unas letras que dice Billionaire's Club. Entonces, que, o sea, si tú le crees a alguien el momento así. Perfecto. el perfecto. Exacto. Si tú le crees <risa> a alguien así, el problema es más, más tuyo. Déjame que he pegado. El problema es más tuyo <risa> que de la persona que tiene su Lambo ahí super ficticio, pues.
2: Alquilado, dicho
1: sea de paso. Juegan mucho con los sentimientos de las personas y la necesidad. Ah. Y, por ejemplo, claro. el, ve el, venezol el venezolano de por sí, o para hablar, por ejemplo. Sin tocar teas, pero en Venezuela, por ejemplo...
2: a mí me dale 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 dale. dale, 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 dale confianza, dale tengo, confianza.
1: Tengo muchísimos seguidores de allá, entonces en Venezuela, ¿qué pasa? Que yo una vez, a mí me dio risa porque yo soy muy yo soy muy sincero y soy muy crudo con mis vainas. Y yo les digo, coño, una persona que meta 100 dólares hoy no va a ser millonario la semana que viene, ni va a ser millonario el mes que viene. Al menos de que, coño, se pegue, no sé, el Loto Florida o... Porque con el Kino tampoco vas a ser millonario, pues, o alguna lotería buena.
2: <risa> Ojo, que Benjamín ben es fanático de las loterías aquí. El tipo es... Sí no, soy. Sí no soy y morreros. no me escondo. Ojo. Sí soy. Yo Ojo, juego la
0: lotería ya. todos los viernes. Dos euros bien invertidos. Y bueno. la juego con un amigo. Así que es un euro cada uno y tenemos que picar el premio. <risa> bueno, está bien. Premio Pero... que no ganamos nunca, obviamente. Mira, mira, mira está bien,
1: que interesante. Yo puse eso en un tweet Que, coño, que ni no ibas a ser millonario, que no empezar así. ¿Por qué? Coño, millonario debería ser tener millones. Si empiezas con 100 dólares, brother... Entonces, coño, ¿qué pasa con bueno, los que empezamos con 100 mil o los que tenemos 100 mil, 10 mil, 50 mil? Coño, trillones de dólares vamos a tener.
0: ¿De dónde sale tanta pero plata? ¿Empezaste con 100 mil, hermano? No, empecé con 100 mil. Te estás vendiendo oh. información ahí. No, vivo en España, empecé con 100 mil. Emilio, el miércoles, <ríe> desaparecido. <ríe> Mi sin Emilio.
1: a <ríe> lo que te quiero decir, escucha. Vale, <ríe> entonces, pongo el tweet y me comienzan a llegar DMs por Twitter... Coño, bro, pero ¿cómo es eso que con 100 dólares uno no puede hacer? Yo, bro, <risa> tú puedes empezar con 100 dólares tranquilamente, tú vas a hacer todo, pero coño, si haces un 100%, un 300%, un 500%, llegas a 500 dólares. Eh, o sea, tienes que entender eh. las matemáticas como son. Haces un 500%, que es un retorno increíble, y estás haciendo 500 dólares. Ese dinero lo reinvierte, vas poco a poco, el mercado se presta, porque este mercado es bastante volátil y se presta para eso.
2: Precisamente la gente que no está dentro del mercado como tal que todavía está examinando y viendo los resultados de las demás personas, ve esa posibilidad en la volatilidad de, del mercado. Porque dice, una moneda como Bitcoin que se puede disparar de un momento a otro a tanto dinero, yo meto poquito y termino sacando una millonada y hago el home de una vez. Claro.
1: Correcto, pero míralo, te voy a dar un ejemplo, un ejemplo clave. que, que Nosotros metimos en una moneda hace un mes y medio, que era un ICO es una moneda antes de salir a los exchanges, como una acción okay. antes de salir a bolsa. Perfecto. Entonces nosotros metimos 500, eh, metimos 5 mil dólares. Entre Cuando dicen nosotros,
0: del, te refieres a. En el curso, los que
1: estamos en el curso, varias personas nos pusimos de acuerdo y como el máximo para comprar era 5 mil, decidimos comprar 5 mil. Entre todos. Yo, compré, yo compré 5 mil y entre ellos me fueron enviando el dinero. Por ejemplo, mira, Benjamín quiere 300, quiere una participación de 300 dólares. Tome, mira, que están los 300 dólares y a él le corresponden 300.
0: Pero no es ahí tengo una pregunta. Se... Ahí tengo una pregunta, porque eh, okay. si no me equivoco, eh, quien. Quien hace dinero a través de las criptomonedas declara impuestos. Entonces, si Correcto. lo compraste tú, los impuestos lo vas a declarar tú.
1: Lo compramos a través de una cuenta en Estados Unidos que tiene dirección puesta en Italia y. Todo tranquilo. Mi
0: pregunta. Después de mi pregunta, el FBI que lo tenemos. <risa> 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 Buscando a Emilio. O sea,
1: para que <risa> nosotros, o yo, no hago eso porque yo no manejo dinero de nadie, a mí no me gusta para nada, pero era la oportunidad de una sola cuenta de comprar. O sea, solamente okay. una cuenta pudo comprar, pues esa cuenta, estábamos 15 personas conectadas por Zoom, ese compró, le mandé el dinero y se compró el la, allocation, la pues se compró los 5 mil dólares. Esos 5 mil se convirtieron en 210 mil dólares.
0: ¿Cómo es la base? De 5
1: a 210. Ok, de 5 mil a 210 mil ¿Y, y, y
0: yo, en vez de estar en esas 15 personas, estaba hablando en el podcast con el marico este. ¿Qué? <risa>
1: Ya me Paradoria, digo que es rubro que
0: definitivamente.
1: Nosotros vendimos el 20% para agarrar un 20% al bolsillo y tal, Chéver, chéverísimo. Lo demás está metido, con esta gran caída de Bitcoin, obviamente bajó bastante de precio. seguimos estando en por 10 de ganancia, que es un 1000%, está súper bien, pero a lo que iba con esto es, los números dan, pero no quiere decir que tú el día de mañana vas a meter 5 mil dólares y vas a hacer 200 mil, porque sería muy sí. responsable yo estarle mintiendo a la gente con eso y ese es el problema que íbamos de Instagram que hace muchísima gente, coño, en el mercado hay 10.000 monedas, obviamente alguna va a ser por 30, por 20, por 10 el peor es que tú metas toda tu plata en una moneda que es muy responsable hacerlo y que aparte esa moneda te haga por 30, entonces ya ah, es claro. bastante, es, es crear falsas, es como que venderle a la gente la idea de que Juro se va a hacer millonario entrando cuando sabes perfectamente que no es así, porque el que tiene tiempo en este mundo sabe que haces dinero, Después puedes lucrar si sabes hacer las cosas pero no necesariamente es que vas a llegar hoy, vas a meter 5.000 y vas a salir con dos tablas.
0: Cuando, cuando dices eso de, de que una moneda haga por 30, pero que es irresponsable todo lo que conlleva después si tú no estás bien informado, eh, yo leí hace no mucho, hace un mes, un par de meses, hay unas monedas que nace de un meme, eh, de la del perro, ¿o me equivoco?
1: Podemos terminar el podcast si quieres de una vez acá y ya, y gracias por la invitación.
0: <ríe> ¿Por qué? <risa> Oye, no. ¿qué? no, no.
1: No, vale, ajá, no, no, vale. El, el bendito perro, podemos hablar del perro. Vale, no, no es, es solo, es solo una
0: pregunta. Si no me equivoco, esa moneda subió bastante rápido porque. Una eh, barbaridad. Porque Elon Musk la apoyó y tal, y, y es un, una moneda de un perro. O sea, ¿cómo es eso? <ríe> ¿Qué es eso del eh, meme es, del
2: perro? Es un meme, es un meme. Correcto, y es un meme moneda. Y el meme, tiene, un meme, y el meme
0: tiene una moneda.
1: Correcto, el meme del perrito tiene una moneda. Ese esa moneda no tiene fundamento, correcto, no tiene utilidad la utilidad, según la gente que, que la usa ahora, es para enviar dinero y pagos y demás, pero esa moneda fue creada en su momento, primero por burla y segundo para usuarios de Reddit dar propinas a la gente en los posts
0: okay.
1: Entonces, coño, esa moneda la regalaban por hacer intercambios en casas de cambio de change y vainas te llegaban vergas de regalo dogecoin. Perdón uh -huh. por el francés. Te llegaban monedas de regalo. Conozco gente que el año pasado tenía un millón de monedas
0: ¿Tú tenías un millón
1: la... de monedas? ¿Te no, te no, 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 conozco gente que tenía un millón de monedas. Yo nunca he tenido, nunca me ha llamado la atención ni, ni ¿Mm? me arrepiento, sinceramente, porque no invierto en eso. Pero conozco gente que tenía un millón de monedas y eran casi 300 dólares, las vendieron para comprar otras monedas que sí tienen utilidad y este año fuesen 500 mil dólares y los bichos arrechos, como que verga, tienen wow. es medio millón de dólares. La moneda, esa moneda, si tú la revisas históricamente contra Bitcoin, siempre es un pump and dump. Y es que siempre bombea, sube y vuelve a caer. En este caso, viene hecho por Elon Musk que mucha gente sí. agradecía que él estuviese en el mercado y tal. Y él no es el causante de toda esta bajada, pero lo que está es como que jodiendo bastante.
0: Lo, lo que él está haciendo es medio similar a, a lo de hacer o me equivoco no, en, mi, no. en mi infinita ignorancia.
2: <risa> no, yo no. O sea, para mí son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que claro. él, él es consciente de la influencia y el poder que tiene. Y claro. y... Y consciente de, de, de esa influencia a se con pone eso a su favor. Jamarquía. Sí. Y, y bueno, pero... pero... Pero, por ejemplo, si él si él lo que hace...
0: Él sabe que si él habla, una moneda va a bajar. Y él habla y la moneda baja. Y él compra. Y luego Obviamente. habla y la moneda sube. Y él se hace rico. ¿Eso en cierta parte debería ser hasta ilegal o no?
1: Claro, es que eso debería ser ilegal. Y por eso siempre le etiquetan a, a la SEC y le etiquetan al FBI <risa> y vergan los tweets para, <risa> okay. para ver si lo joden. Pero... ¿Qué pasa? O sea, No, supuestamente por un tuit no es ilegal lo que está haciendo pero, Aparte,
2: es Claro, porque también es difícil regular eso, o sea, es muy difícil claro. Correcto. Si, tú, si, si, si tú quieres dar tu opinión sobre la moneda lo que pasa es que obviamente la la, la fama y, y la influencia que tiene conlleva cierto nivel de responsabilidad pero si tú quieres dar tu opinión porque es como que alguien quiera venir a regular tu opinión, entonces es, claro. es, no es tan fácil de regular, es un tema complicado no, no es tan sencillo. Y regulación es una de mis palabras menos favoritas en el mundo. Yo, a mí no me gusta mucho la huevona, la regulación. No me gusta. Y, y de hecho, lo que me parece más atractivo, pues ya tocaremos eso un poquito más adelante, pero lo que me parece a mí atractivo de todo el tema de las criptomonedas es precisamente desligarse y quitarle ese poder al estado del monopolio de la producción del dinero. Totalmente, eso es lo que más, claro. más interesa, o sea, de todo lo que más interesante me Creo parece. Creo que en,
0: en general a la gente que, que está en ese mundo, esa es una de las cosas que le llama bastante la atención.
1: Eso es lo que busca la mayoría de gente, pero como yo siempre digo, es un pensamiento bastante hipócrita, porque todo el mundo está, o sea, tú cuando hablas con la gente en las criptomonedas, queremos eliminar a los bancos, queremos eliminar el dólar, que esto, pero entonces está Haces plata y lo quieres ahora, cambiar para dólares. Exactamente, entonces claro, de repente tienes claro. y ves que, que Bitcoin bajó contra dólar ahora un 52%, fue lo máximo que llegó ahora, que es una bajada brutal, y está todo el mundo en pánico, vendiendo en pérdida, tirándose de los puentes, mentando madres, queriéndose suicidar ¿por qué? Porque perdió contra el dólar, pero supuestamente no te importa el dólar, entonces, coño, ¿cuál es la hipocresía? Claro. Yo sí hablo claro, o sea, yo yo lo que busco es hacer dólares, pues. O sea, yo busco hacer... Para ver, ahorita tener un mayor volumen de monedas para que en el momento que termine este ciclo alcista poder capitalizar la mayor cantidad de dólares posible, pero sin claro. romanticismo y sin, sin enamoramiento, pues.
2: Porque es que dentro del mundo de las cripto, digamos que hay dos vertientes, bueno, bueno, hay varias vertientes, pero obviamente hay unos que son más creyentes del tema de que las criptos van a ser por la fin la moneda del futuro. La moneda del futuro. Y eso es una pregunta como, como te mencioné parte de lo que me hace atractivo a mí es la el, yo no estoy convencido, Yo esto lo, había, lo habíamos mencionado cuando hablamos antes de, de grabar el capítulo yo soy todavía un poquito escéptico y yo no soy muy creyente de que esta versión de las criptomonedas va a ser el reemplazante de, de la moneda fiduciaria pero sí creo que es el, es el camino, son las primeras semillas porque le es difícil al Estado le es difícil al Estado intervenir en, 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 en el mundo de las cripto, no es tan sencillo y creo que si bien estas no pueden serlo, creo que son los primeros pasos a llegar a ese punto que, que donde se pueda comercializar y donde tú puedas usar la moneda que te dé la gana, estés donde el país donde estés, que ese sería para mí la, el objetivo final. Ahora, vale. hablando, de, hablando de que tú dijiste, y, y yo creo que la gran mayoría de los que entran a, al mundo financiero y al trading de, de criptomonedas es obviamente generar ingresos. Y una vez, yo no, porque la mayoría de gente no usará las monedas con las que está transando para precisamente hacer transacciones, sino que buscan es sacarla a dólares, como tú mencionaste. Claro. ¿Qué, tan fácil es, ¿Qué tan fácil es hacer el proceso de pasar una cripto a dólares?
1: Mira, ahora en pleno 2021 te tomas cinco minutos, tres minutos. En Binance tienen P2P, peer-to-peer -peer para poder transformar. Entonces, obviamente hay muchísima gente interesada en comprar. Bitcoin o USDT, que es la moneda estable en Bitcoin de las criptomonedas. Entonces tú sencillamente le vendas a un tercero y Binance regula eso para que no vayan a estafar a nadie.
2: O sea, decir, hay, una hay una versión de dólares en criptomonedas.
1: Correcto. ¿Qué pasa? Y de euros también, ¿no? De euros, bueno, puedes tener euros, pero la versión que está de la versión digital, por así decirlo, la versión de Tether está en dólares tú puedes okay, tener claro. O sea, puedes tener como 100 euros digitales metidos ahí o puedes tener euros en oh, okay. en kraken o no en Binance. ¿Y, o so, y se supone que esas
0: monedas son más estables?
1: Son estables. O sea, la moneda, el USDT es uno a uno con el dólar.
0: O sea, tú metes, por ejemplo, tú, tú compras hoy Bitcoin. Bitcoin sube mañana 20%. Tú quieres sacar ese profit, lo cambias a USDT y, y ahí tu moneda se mantiene relativamente estable. ¿Es eso?
1: Co correcto. Para okay. dar un ejemplo claro empezamos en enero ponle que ustedes empezaron en enero esto de las criptomonedas tenemos meses alcistas pan cuál es tu deber? ir tomando ganancias y guardarlas uh -huh. en USDT en USDT para que cuando venga una caída así poder comprar en correcciones obviamente como dice wow, la gente, okay. es es difícil para mucha gente porque coño está empezando y siempre quiere tener el dinero todo el dinero dentro del mercado o por ejemplo coño un amigo hace poco entró entró con mil euros y me mandó un mensaje y me dijo coño mira me quedan 200 dólares libres por qué no los metemos en algo entonces, coño, esos 200 dólares ahí no, no le hacen daño no le hacen daño a nadie. ¿Pero qué pasa? Esos 200 que están ahí no le hacen daño a nadie. Si él se hubiese esperado un poquito y no se espera, esos 200 los puede haber metido ahora acá. Lo que yo le explico claro a la gente no. es, antes de que tú entraras en este mundo, esa plata la tenías en un banco sin producir nada. Que el uh -huh. 80% lo tengas en cripto, o sea, del dinero que destinaste para cripto, lo tengas moviendo. Si el 20% es una moneda estable esperando una caída, está súper claro. bien
0: pero la claro. gente no tiene para Bueno, pero ahí y, ahí es ti. donde ahí es donde hay que bajarse la mula y pagar el curso porque eso es educación, eso es lo que tú estás pero, diciendo, ¿entiendes?
2: Claro, Perfect. y y hablando de educación, yo hay una de las cosas que le da miedo a la gente que no entiende eso es precisamente la terminología. Cuando ven vainas que si sí, Hermano, en... parece una clase de CrossFit no y, los, nada, eh, bro. Y, y, y empiezan los animales, bull market y <risa> beer, no sé
0: qué verga. ¿Cómo es beer, el beer? Sí.
2: Mete, mete... Sí. No, pero beer es cerveza, papá.
0: Ah, bear, pues.
1: <risa> Disculpe, que, no, parece como cuando van animalitos en Venezuela y que métele al perro, métele al toro. <risa> <risa> pero, por no, mira, teóricamente, o sea, teóricamente no, en cripto y en todos los mercados hay una fase alcista. Y una fase bajista. Hay varias fases, sí. pero la más importante, o así decirlo, la, o las que más conoce la gente es la alcista, que es el bull market, y la sí. bajista, que es el mercado de las cervezas, como dijo... No, <ríe> <ríe> nah,
0: realmente, dilo bien uh -huh. porque la gente se va a confundir. Realmente es un oso, ¿correcto? Y yo pronuncié correcto, mal. Correcto, correcto. Es un oso, Ajá, y mira, te, ya, que, ya que estás hablando tú, o sea, porque dijiste, en todos los mercados, yo te quería preguntar, no sé si tú sabes, eh, porque, ok, esto es trade de criptomonedas y tal, pero hay, o sea, ¿qué diferencia hay entre el trading convencional de Forex y las cripto, por ejemplo?
1: Ok, primero, el trading convencional no es de Forex, pero no importa. Gracias por la gracia, por...
2: Alivada. Yo, pablo. yo ima okay.
1: imagínate, imagínate, <ríe> yo, pe
0: yo pensaba <ríe> que sí, o sea.
1: Me, vi, que aquí, vi que aquí que se iba muriendo ahí en la silla por eso sí. quise aclararlo pero, gracias, claro, gracias, yo, gracias
0: yo de eso además de que me parece una clase Crossfit que no entiendo los términos o sea encima no entiendo nada yo al principio me acuerdo que yo una vez te pregunté yo pensé que tú hacías eso
2: yo pensé que tú lo de las cripto estaba dentro del otro pero está perfecta la pregunta porque a la gente le pasa eso confunden cuáles Perfecto. son los mercados y...
1: forex son divisas stock son acciones de toda ah. la vida la bolsa que hay okay. que tú, si es el tradicional...
0: Exacto, el que tú creías, Ese es el que yo creía era que era Forex. Ok, okay. Correcto.
1: Eh, Para Correcto. En Forex, ves más Lamborghinis en Instagram, para que tengas una idea. <risa> okay. Si tú ves mucho Lamborghinis, <risa> o sea, hay, hay
0: tres mercados.
1: Eh, yo no sé si podría decir... Ah, hay que más. Hay, tres hay más, claro, es que hay más. Sí. Pero, por ejemplo, el que tú puedes conocer o puedes escuchar, te pueden decir, o vas a ver, es Forex, cripto y stocks. Pero... ¿Qué pasa? La gente que opera acciones vienen para cripto y ven un movimiento de un 40% en un día y les va dando un infarto porque es una locura, porque okay. en las acciones se mueve 1%, 1.5% y es mucho, sino que las okay. cripto realmente son hipervolátiles y así como bajan 50%, el día de mañana te puede hacer 300% para arriba okay. y por eso es así. En el mercado de Forex se mueve muchísimo menos, se mueve una tontería en sí. porcentaje, pero uh -huh. se utilizan otras herramientas que se llama apalancamiento para poder conseguir ganancia de esto. Es decir, invierte 100 dólares que, re que realmente están representando unos 100 mil dólares para que el movimiento mínimo te haga efecto. ¿Qué pasa? Uh -huh. Si haces el movimiento de buena manera, ganas. Si el movimiento lo agarras al lugar contrario, vas a perder todo tu dinero. ¿Qué voy con esto? Para no entrar en polémica. Son mercados distintos. Eh, existe algún tipo de si sí existe correlación porque por ejemplo okay. al igual que el oro bitcoin dicen que es un refugio como el oro uh -huh. eh, todo está relacionado con el dólar aunque a la gente no le gusta claro. el dólar o <risa> okay. a la gente le gustan los dólares pero le gusta decir que no le gusta el dólar como les vengo diciendo pero bueno eh, son distintos a fin de cuentas
2: porque para ese más cool se meten en la película y, y venden la idea y romantizan de que son puristas parte de la revolución del cambio y verdaderamente lo que están haciendo es... es un champú, ya, ve, dilo!
1: Claro, exactamente, es que exactamente. Yo tengo la tarjeta de... Para ponértelo más fácil, en cualquier país civilizado tú puedes pedir la tarjeta de vaina, que yo la tengo acá, y yo puedo salir ahora y comprarme una computadora, paso la tarjeta y me da mi computadora. Puedo ir a, a la bomba, a gasolina y ya. Es importante que sepa la parte del eh, país civilizado. Te digo, claro, eh, claro, claro. Porque, coño, entonces te cambia directo y tú no vas a llegar a la bomba y le dices mira, voy a llenar el tanque. Ahorita no. En un futuro, si pasará con Ethereum, con Ripple, con algún moneda o alguna moneda No creo que sea con Bitcoin, ya se verá Pero tú no llegas a la bomba y le dices Mira, cóbrame 0.00000082bit que me voy a llevar este Trident O sea, no, claro, tú claro. pasas la tarjeta y él te hace el, el cálculo automáticamente Que en un claro. futuro pueda funcionar, buenísimo Ojalá si sea, para mí, para allá vamos Eso no me queda duda, no, no nos vamos a adentrar mucho en el que para allá vamos Pero hay que buscar muchas soluciones porque como explica Kike Quizás esta primera generación, por así decirlo, no es la que funciona porque, coño, Bitcoin en su momento se enviaba súper rápido, era súper barato de enviar, era para hacer el peer-to-peer, el, el -peer, o sea, para el dinero electrónico, por así decirlo. Uh -huh. Y ahora no. Ahora yo voy a transferirle dinero a alguien y lo último que pienso es mandarle en Bitcoin. Me sale más barato usar PayPal. Prefiero mandarle en Ripple o mandarle en Silica o en cualquier otra moneda que tarda un segundo y me cobran centavos. En cambio, Bitcoin te quita 30 dólares. Wow. porque cuando, claro. o sea, cuando, una, cuando sale esto era porque la gente coño, decía vamos a buscar la manera de que no esté regulado por nada el dinero que yo pueda enviarle dinero de una persona a otra que sea rápido porque es ilógico y eso sí me parece totalmente que tarde ilógico.
0: tanto una transferencia claro.
1: exacto coño que yo quiera mandar plata de España a Colombia o de España a Estados Unidos y que tenga que pagar unas cantidades exorbitantes en el banco y que aparte si es fin de semana no se puede enviar tiene que sí. esperar los dos días hábiles coño,
0: No es práctico, cuando envieses, claro. un
1: correo y te llega el momento
0: a veces es plata tuya a ti mismo. O sea, de tu cuenta de Estados Unidos claro. a tu cuenta de Europa y es un peo. O sea, Yo utilizo,
1: yo sí puedo decir, y para que veas cómo cuál es la diferencia, yo no soy de los que dicen que muerte al dólar y tal así, pero yo sí te digo que yo hoy en día el 90% de lo que utilizo es criptomonedas. Quizás hasta más. Pero ¿qué pasa? Lo utilizo a través de una tarjeta que me convierte automáticamente eso. Yo salgo a comer con mi familia, paso la tarjeta de vainas y pago con eso.
0: Ok. ¿Y claro. eso tiene, tiene alguna restricción esa tarjeta, montos? ¿Cómo, ¿Cómo haces para tenerla?
1: Hasta ahora permite 10.000 euros diarios. Eh, la pides pero, y es...
2: Tú estás buscando que le peguen el quieto a aquí preguntándole. ¿no? Falta que le <risa> no, cuánto pero... te hace mensual.
0: <risa> el quieto, el quieto
1: no se lo voy a pegar yo información. Escucha, escucha, la tarjeta la tarjeta es bastante práctica porque tú envías a la tarjeta lo que quieres usar. O sea, si llega, una, si llega un malandro como Benjamín y te clona la tarjeta, no te sacan el dinero completo de la cuenta porque la tarjeta es independiente de tus fondos completos de Binance. Tú mandas a la tarjeta de Binance la cantidad que quieres gastar. Y como es algo momentáneo, tú puedes estar en la cola de la Apple o puedes estar en un restaurante y dices, verga, mira, voy a gastar
2: 100 euros lucas. comiendo.
1: O 50 euros comiendo, paso 10, 10 días o paso 10 SXP o paso tal moneda o paso Binance USD, que es la moneda estable de Binance, que es equivalente a un dólar, y pasas el dinero que vas a usar y ya. Y estás protegiéndote de esos clonadores. Eh... Yo no soy de las personas que piensa que haya que estar hold a muerte. Obviamente, ahora que el mercado está bajando, si no joven arriba, no vas ¿Qué a venir quiere, acá. No ¿Qué quiere
2: decir hold para las personas que no tienen idea? De Oye, que ¿sabes el... qué?
1: Hold, ajá, hold en inglés, Benjamín, es aguantar. <risa> Entonces, <risa> Esa no, me la
0: sabía, ¿viste, papá?
1: Okay, ah, no me claro. subestime. Pero en la script no se escribe hold. No sé si se han dado cuenta o han visto. Es hold con DL. l ¿Saben, ¿Saben por qué es eso? Bueno. Eh, el no. otro día me preguntó una de las muchachas del curso, yo medio había leído, pero me tomé la tarea de buscarlo y es porque una vez en un el... ¿El creador
0: de las una... cripto es disléxico? Una persona, algo así.
1: <risa> una persona estaba poniendo como que no te preocupes, yo estoy holding mis monedas, ¿qué tal? Que yo aguanto mi beer market. Y el carajo puso esa vaina y lo puso mal y se quedó así de por vida. O sea, se si hizo famoso y ahora todo es hold. Eso, ah, ¿Eso significa? ¿Qué significa eso? Que aguantes tus monedas, coño, yo no soy de las personas. Obviamente hay mucha gente que dice que si yo no soy creyente de que hay que aguantar las monedas forever and ever, porque no? Yo hago trading con monedas, yo busco siempre sacar una rentabilidad que compro barato, vendo caro. Eso es lo que siempre se va a buscar hacer. Hay gente que dice que hay que aguantarlas de por vida, pero a mí no me gusta estarme calando swings de 70%, ver mi portafolio 70% abajo, después 100% arriba, 70% abajo. O sea, no, me, me parece que si hay herramientas y maneras de sacarle algo de plata se tiene que hacer. Claro. entonces hold claro. teóricamente es aguantar forever and ever hasta que tú estés claro que vas a salir de tu posición porque sí. en este momento si le digo a todos los que están escuchando, coño compraste Bitcoin en 55, en 60 en 62, porque te provocó porque quisiste, yo particularmente, porque yo nunca te voy a decir qué hacer yo, Emilio García, no vendería ahora, me parece una estupidez, coño, ya te calaste un 50% para abajo ya quédate que te aguanta tu pela ¿qué
2: vas claro. a hacer? Y... Y es un ciclo que ya, ya ha ocurrido en el pasado, ¿no? Es un tema cíclico, todo, toda la Totalmente.
1: Caída. Totalmente. Sí. ¿Qué pasa? Mira, nosotros tenemos una fase alcista, una fase bajista, una fase de acumulación y una fase de expansión. ¿Qué pasa okay. con esto? Eh, cuando tú estás, ahorita como estamos en un bull market, una fase alcista, siempre vas a tener retrocesos o correcciones del mercado que son necesarias. El mercado venía subiendo brutalmente, muy fuerte, no tuvo ninguna corrección, y en algún momento tiene que buscar agarrar liquidez, la gente tiene que corregir, el mercado tiene que respirar, pero se les fue la mano. <risa> Sumado a esto, <risa> tienes algo que se llama otro término, para que anoten que es FUD. F-U-D. -E. Okay. Yo lo puse, bueno, lo, lo buscan para que vean que, perdón, le voy a decir, eso es miedo. Eh, FUD es miedo, incertidumbre y dudas. ¿Qué pasa con esto? Eh, en los mercados alcistas, es histórico también, lo van a ver que pasó en el 2017 y por eso digo que es un guión muy repetitivo, comienzan a aparecer que siembran miedo en la gente, China va a banear las operaciones con Bitcoin, China va a, dejar, va, va a hacer que la gente no pueda minar más Bitcoin, Elon Musk dice que no va a aceptar Bitcoin o no, no acepta más Bitcoin en Tesla porque hace daño al medio ambiente. ¿Tú crees que una persona como él hace dos meses cuando compró Bitcoin supuestamente no sabía cuánto contaminaba o cuánto no una maquinita claro, de vidrio. Claro, no, claro, o claro. el impacto ambiental que puede o no puede tener, que es menor al de los bancos y es menor al de muchísimas cosas. Entonces, coño, es parte de todo este proceso, hace que la gente entre en pánico, venden, y generalmente los que venden son los que están vendiendo en pérdida realmente, y los, las instituciones o lo que sea son los que compran.
2: Ese término puede ser de pronto la contraparte... La, la otra cara de la moneda del FOMO, puede ser, porque correcto la sensación de que, mierda, todo el mundo está haciendo plata en esta vaina y yo no, me quiero meter, pum, se mete y, no. y lo que hace es botar la plata. Y este, correcto. por el otro lado, es que ya estás dentro y empiezas a tener pánico de que, verga, se me va y todo tal. Exacto,
1: mira, el FOMO es el miedo a quedarse por fuera, es eso, uh -huh. es que el miedo que tú estás viendo que todo el mundo está, coño, está sonando las criptas, todo el mundo está haciendo dinero, ¿y qué te potencia el FOMO? Que te metes en Instagram y viste que Benjamín hace dos semanas estaba con un con un gorrito de globo en una bicicleta y hoy lo ves con un Lamborghini rojo pasando por la claro. y entonces claro. dices coño pero cómo es posible qué es esto y cuando ves ahí dice eh, criptoentusiasta y dice no, me
0: duele cabeza entonces qué pasa claro. El, mi mi mentor eh, AKA Crypto Captain
1: eh, exacto qué qué pasa con esto la gran mayoría de las veces que tú entras en un mercado por emociones hablando coloquialmente, sales descoñetado. Porque si tú tomas tus decisiones sí. por, eh, por dos emociones, o por el miedo a quedarte por fuera, o por el miedo a que se esté desplomando el mercado, sales de él, lo más probable es que pierdas dinero. ¿Por qué? Porque si claro. el mercado se cae, generalmente rebota. O históricamente rebota. Entonces, coño, espérate un poquito. Si estás viendo que el mercado está teniendo una cara, como dice, una carrera alcista o un bull market, espérate un poquito, que corrija y vas a entrar con calma. Y sa tienes que saber en qué estás entrando yo mira, yo he perdido y te lo digo, infinidad de clientes por así decirlo, de alumnos, de cosas por hablar claro, por así decirlo, porque coño yo, o sea, yo no me voy a hacer rico con, vendiendo cursos o yo no me voy a hacer claro, rico sí. con 20 personas que entran a hacer el curso, o 10 personas que entran, o 5 y si a, a mí me ha escrito gente y me dice eh, hola bro, ¿cómo estás? mira, soy yo eh, Luis de Acarigua, te quería comentar tengo 200 dólares, ¿qué, ¿qué me aseguras?
0: ¿qué me aseguras? perdón, Luis de Acarigua
1: eso, tío. discúlpame, Luis de Carigua. No te puedo asegurar nada porque, brother, o
0: sea. Un saludo a la gente de Carigua que nos escucha, son bastantes. Muchas gracias.
1: <risa> eh, pero eh, en verdad, sí, en, en verdad, pues, sí, pues y sí, le expliqué que no, o sea, que no es una cuestión de asegurar nada. Primero, yo brindo educación, yo no brindo señales, como ya le dije. Segundo, ¿qué te aseguro? Que deberías aprender y poderte lucrar. Sí, que te vas a hacer millonario metiendo 200 dólares, quizás en un futuro, invirtiendo bien las cosas, trabajando un poquito más o buscando otro empleo. Sí. Chévere, pero no me parece que tengas que entrar a este mercado con la mentalidad de que pasaste un año reuniendo 200 dólares para que los metas completos y tengas la posibilidad de perderlos. Claro. Que digo también, uh -huh. metan el dinero que están dispuestos a perder. ¿Por qué? Es muy difícil psicológicamente tener dentro dinero que está comprometido. Para ver, si tú metiste ahí el dinero de la operación de la rodilla de tu papá, y del alquiler de tu apartamento cuando veas que se comienza a desplomar el precio te asustas y vendes en pérdida claro. porque coño, no vas a dejar a tu papá cojo de por vida <risa> en cambio, <risa> si tú agarraste y metiste únicamente un dinero que estabas claro, que podía perderse o que... y que estás a dispuesto a no tocar, tocar en un
0: tiempo
1: correcto, que estás dispuesto a no tocar ya, yeah. o sea, puedes, puedes hacer las cosas con más serenidad este, este bajón me sirvió para hablar con la gente y decirle, coño, el que está sufriendo mucho ahorita
0: borre cuenta, la aplicación un mes
1: no, no, además de eso, les dije, tomen en cuenta que cuando venga el rebote, pueden comenzar a ir saliendo un poco de su posición para que reduzcan exposición al mercado y así no las afecte tanto. Porque, coño, si tú estás que no puedes dormir, que estás de mal, que te, te, como hay muchísima gente, hay gente ahorita que no puede dormir, hay gente que se ha suicidado ya con esta caída, hay qué gente locura. que perdió casa, carro, vainas ¿por qué?
2: Pero eso pasa eso pasa en todo, todos los tipos de trade que hay, sí. eh, lo que pasa es que este como correcto. es más volátil es, boño, es más volátil más cabilla, y, todo, claro. y todo es más místico correcto. porque nadie sabe, o sea, pasa mucho más pronunciado. Y, claro, y obviamente claro. es difícil de manejar para todo eso. O sea, es que yo te quería hacer una pregunta. De pronto esto es un poco más técnico. La diferencia entre Bitcoin y Ethereum y otras monedas que hay por ahí, altcoins. Supongo que las altcoins son las otras monedas que no son Bitcoin. correcto Y... ¿Qué es la diferencia? O sea, digamos, por ejemplo, ¿cuál, cuál es la diferencia entre Ethereum y, y, y Bitcoin?
1: Te lo voy a poner fácil o como, o, como, o como decimos en las criptos. Bitcoin, oro digital. Ethereum, el dinero de internet. Es decir, Ethereum fue la primera plataforma en crear smart contracts o contratos inteligentes. Es decir, en poder desarrollar aplicaciones y plataformas a través de su red de blockchain. Para okay. mí, Ethereum, o sea, para ver, para mí Ethereum tiene mucho más potencial que Bitcoin. Pero Bitcoin es el papá del mercado. Entonces, claro. todavía todo va a seguir girando y va y va a faltar bastante tiempo para que todo gire en torno a Bitcoin. Date cuenta que todas las monedas se evalúan, además de evaluarse contra dólares y contra cosas así, se evalúan contra Bitcoin. ¿Por qué? Porque si se desploma Bitcoin, todo se desploma y todo sufre más. ¿Qué diferencia hay también? Que el día de mañana Bitcoin comienza a subir de nuevo y mientras Bitcoin te sube un 50, un 100%, Llega a SXP o llega a Dia o llega TIRUM y te hace un 200%, un 300%. Generalmente tienen mayor capacidad de crecimiento porque tienen unos una capitalización de mercado más pequeña y necesitan menos sí. dinero para moverse. okay O sea, se, Perfecto. Son, son más volátiles. A fin de cuentas, son más volátiles.
2: <risa> claro. Okay. Y, y se podría hablar, corrígeme, si no, se podría hablar como que Bitcoin, Bitcoin obviamente es la primera y, y por tanto la más popular, la bandera. De las criptomonedas, por así decirlo. Correcto. El eh, digamos patrón. que es la el patrón, exacto. Es la mm. primera, la primera generación de criptomonedas. Y Tyrion puede ser de pronto la representación de la segunda generación de criptos que ya están por un tema más de, de, de smart contracts y toda esa vaina. Y puede Correcto, que hay una haya, puede que haya una tercera de pronto que sería pues, como, ¿cómo se llama esta? Eh, Cardano de pronto. Que puede ser como un poquito más.
1: Eh, a mi parecer, no, por ejemplo, para mí Cardano no tiene mucha utilidad. Eso okay. ya depende de, de que lo pongas Sino que Cardano está teniendo mucho FOMO, de lo que habíamos hablado de, Pero okay. para mí no hay nada para mí no hay nada construido Sobre o debajo de Cardano ¿Qué pasa con esto? Eh, Ethereum Tenía un inconveniente Que es lo que habíamos hablado siempre, que Ethereum Era infinito Es decir, okay. se mina y se mina Y se mina y se mina sin límite Pero con la actualización que están teniendo el protocolo de Ethereum El gran ruso amigo de Benjamín mm. Vitalik
2: Vitaly. entonces
1: Vitaly. va a ser deflacionario, se va a comenzar a eliminar van a comenzar a eliminarse de Ethereum eh, ya no van a ser infinitos como venían siendo y un problema que tiene Ethereum ahora es que el costo de las transacciones es altísimo, o sea mientras yo puedo hacer una transacción en otra blockchain como la de Binance con la, en la Binance Smart Chain puedo hacer una transacción que me cuesta 20 centavos en la blockchain de Ethereum tengo que pagar 300 dólares, 400 dólares 200 dólares por una transacción que a veces es de 50 dólares unos FIs de 400. Entonces, wow. es totalmente ilógico. Vale. Vale. ¿Qué pasa con esto? Eso se está corrigiendo. Entonces, coño, se corrige y seguirá subiendo. Es lo que yo les quiero lo que le explico a la gente. Tuvimos una caída ahora. El está en 4.500. Hoy llegó a los 2.000, un poquito más abajo a los 2.000. De una semana para acá, los fundamentales, es decir, toda la tecnología, todo lo que está detrás de la moneda, todos los fundamentos que está saliendo el 2.0, que se van a bajar los FIs que están mejorando las condiciones de trading, no han cambiado. En dos semanas no han cambiado, coño. O mm. eventualmente tenemos que volver al precio. Entonces, como claro. les digo, yo no les estoy diciendo que compren, porque eso no es mi tarea. Simplemente estoy diciendo que antes de caer presas del pánico y vender por vender, revisen las cosas y ya. Llegará el momento de vender, para mí no es ahora.
2: Como ya nos dijiste, no te gusta tirar señales, pero para dejarle una joyita de pronto por ahí... ¿Tienes alguna, alguna moneda que te llame la atención para pa este año y otra, por otro lado, que no te guste para nada, que tú digas está cagada ni, ni la vean? Una, una que tú digas esto está interesante y la otra que tú digas no, esto no sirve. De absurdo. hecho,
0: de hecho hemos, hemos estado hablando en, en nuestras redes sociales, eh, arroba truco de podcast, si no nos siguen, de un concurso que vamos a hacer sobre este episodio. Y esa puede ser la, la segunda de las preguntas que hizo Quique, puede ser incluso la, la pregunta a responder para, para participar por el concurso. Emilio, por fin, el concurso, ¿qué es lo que vamos a sortear?
1: Ok, mira, vamos a sortear 50 dólares en criptomonedas.
0: ¿En qué? ¿En una criptomoneda okay. en especial?
1: En una, en una criptomoneda, ya después se dirán cuál.
0: Igual. igual son okay. 50 okay.
1: dólares en la que llegue, no se preocupen que no va a ser Bitcoin para que no les quiten la comisión. Y que debe cuenta 400. Exacto, que bueno, el te la mandó por la red la RC20 y te quitan 30 dólares
0: de <risa> No. Vamos Chévere. a mandar
1: 50 y... en una moneda que sea fácil de enviar, tranquilo. Okay.
0: Chévere. Y Perfecto. para participar tienen que entonces responder eh, cuál es la moneda que a Emilio no le gusta o no le gusta para este año, que es lo, lo que te acaba de preguntar, Kike. ¿Te parece bien?
1: Ok, está bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cuál no me, mira? No me gustan, o sea, para ver, hay muchísimas monedas que no me gustan. A mí no me gustan las monedas sin fundamento. Okay, a mí no me gustan okay. las que, que se les llama shitcoins, la gran mayoría de veces, que son monedas que no tienen ningún tipo de utilidad, no aportan absolutamente nada al ecosistema, pero igual comienzan a agarrar vida, como la del perrito, la moneda de los monos, <risa> ya saben cuál es. ¿Qué pasa? ¿Para hacer dinero sirve, chévere? Yo no la utilizo, yo no la tradeo, yo no me yo no me capitalizo con ella, buenísimo si lo hiciera, pero no me llama la atención hacerlo. Hay mucha gente que lo hace, no le veo nada de malo, pero
0: odio al perro esa, esa no, es la, la respuesta correcta a la pregunta del concurso es que la moneda que no te gusta es la Dogecoin la Dogecoin, Dogecoin. ok entonces entre, entre, entre todas las personas que respondan correctamente so, estaremos sorteando lo que dijo Emilio 50 dólares en, en una criptomoneda
2: y una ahí haciendo la aclaración de que no vayan a estar volviéndose loco tampoco pero una que te llame la atención para este año
1: mm, una que me coño y bastante que tiene muy buena proyección pero una que me llame la atención día. D Se llama así como el día. Como el día, como el día. Como
0: el día y la okay. noche. Día. Okay. Es un oráculo.
1: Es un oráculo de, un oráculo de DeFi. Sí,
0: se, terminando nada. el capítulo le meto dos mil lucas a Novena. Exacto. Pierdo todo y ya, no, ya no, no, mi sobrinito no puede, no, no, no puede no, ir a la universidad. <risa>
1: eso es lo que a mí no me gusta, porque a mí hay gente que me que primero, eso no es, eso no es mi responsabilidad, pero hay gente que me escribe y me manda un mensaje. Eh, hola bro si tuvieses 500 dólares ahora, ¿dónde los pondrías? Sí. O sea, no. O si no me preguntan, ¿cuál, así, ¿cuál es tu moneda favorita? Y yo, ¿para qué? Verga, es que me sobran mil Y los mil <risa> es casi que la inicial del carro que se iban a comprar <risa> cuando se mudaron. Y verga y yo, no. O gente que, ya, pero te digo que pasa de todo. Y coño, eso no puede ser así. Pues. O sea, porque, Pero eso viene por el mismo problema de las redes sociales que engañan sí, a mucha gente.
0: Porque sí, sí, claro. a mí me ha
1: llegado gente que, que llega a Estados Unidos y me dice, bro, sabes que me iba a comprar un carro, pero decidí que lo voy a meter en cripto. ¿En, ¿En cuánto tiempo crees que pueda sacar el carro y la casa con lo del carro? Y te lo juro que me lo han preguntado.
0: Y quieren una ranch, no un forcado, una ranch. Exacto.
1: Claro. Entonces, coño, eso no es así, eso no es así, pero engaña mucho a la gente. Se hace sí si se hace bastante dinero.
0: Mira, Emilio, y ya, bueno, ya para ir cerrando, que la verdad te hemos atosigado a preguntas, pero excelente, en verdad has respondido todo genial. Bueno, yo terminé, como se habrán dado cuenta, mucho más informado de lo que comencé.
1: Me invitaron a hablar y me están interrogando, pero bueno, no importa.
0: Sí, sí, bueno, es que nuestros seguidores nos lo pidieron y nos debemos a nuestro público. Escúchame, ya para ir cerrando, eh, ¿no quisieras explicar un poco de, de qué va tu curso, de dónde nace el nombre CryptoCaptain... Coño, hazte publicidad, mi pana. Tienes la, tienes la ventana abierta. No, bueno, no, no, no es mucho, pero es trabajo honesto lo que tenemos ahí detrás de, de nuestras escuchas.
1: Bueno, vamos a hacer una publicidad bastante honesta. Si mañana quieres manejar un Lamborghini, no, escúchame, mira, el, 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 tra, trabaja de ballet parking en un brickle. No, escúchame. El, 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 el nombre de Crypto Captain viene, bueno, Crypto, obviamente, y Captain, porque yo soy marino mercante yo vale. desde que llegué a España pasé bastante tiempo navegando, pero haciendo inspecciones de barco y tal, y lo que hice como pasaba a veces 20 días sin señal navegando, me ponía a leer sobre las monedas, e irme educando hice muchísimos cursos, que a la gente no le gusta pagar cursos, yo siempre les digo, Marco, no me pagues, o sea, no me pagues el curso a mí, me da igual pero coño, si llegas con 10 mil dólares al mercado y no quieres pagar un curso de menos de mil dólares, está bien no me lo pagues a mí, pero busco trabajo y no busque instruirte o algo, pero coño no metas los 10 mil dólares al azar porque lo vas a perder Puede ser que ganes, pero el 90% de la gente los pierde. Entonces, coño, pues, en teoría deberías buscar educarte. Eh, yo brindo educación, siempre digo, yo no brindo señales, yo no te voy a decir, mira, compra acá, vende acá. Yo sí digo, obviamente, la gente en el grupo sabe qué estoy haciendo yo en este momento, sabe que estoy comprando, que estoy vendiendo, intento ser lo más transparente posible y nada, el curso, el curso surge de que hice muchos cursos, vi que no había un trato directo con la gente y fue lo que intenté hacer. Me he dado cuenta que es complicado porque, verdad, es súper difícil. Claro. O sea, no eh, lo que te digo que es súper difícil es tener trato con tanta gente e intentar estar, como son, imagínate 60 personas o cincuenta personas pensando distinto, intentando controlar las emociones a tanta gente, es bastante complicado. Sí. Pero, pero siempre le dejo claro como que, que no es mi responsabilidad, pues porque no me gusta que nadie piense que yo le voy a manejar el dinero, porque no.
0: Claro. Y ah, hay, hay gente que hace eso, hay
1: fondos de inversiones, hay gente que se dedica a eso, pero a mí no me gusta. Pero no es lo pues, tuyo, pues. Y no es, y no es correcto. directamente
0: lo que estás ofreciendo
1: correcto, por eso sí, sí bastante transparente para darte un ejemplo, esta caída que pasó ahora yo sí lo dije a la gente, mira, para mí nosotros deberíamos haber caído hasta los 38 que llegáramos hasta los 30, para mí fue una super extensión del movimiento bajista por el pánico que hubo en la gente tú te vas para otra gente en internet y te dicen ya yo había visto que nos íbamos a los 30 desde hace sí, unos ya. cuantos días y sabes que es mentira, pero la gente claro. que no sabe de esto, le cree porque coño buscan claro. refugiarse en algo pues buscan la esperanza claro, en algo claro, y claro. yo no yo no tengo necesidad de mentir a nadie, gracias a Dios
0: y cuando tú, hablas de, cuando tú hablas del grupo, es porque hacer el curso contigo al final deriva en que mantienen terminamos, contacto a través de un grupo, ¿no? Todos los que hicieron el curso.
1: En una gran familia de Discord, en la que hablamos <risas> todos los días, y no es que me escriben y yo respondo a la semana o tal, no, yo estoy ahí conectado todos los días. Llegará un momento que, no sé, tendré que buscar otra persona que también responda o algo así, pero este es mi trabajo, esto es lo que a mí me gusta claro. hacer, yo paso todo el día en el grupo y paso todo el día en mi Discord, pues. Eh, hay una sección de pregunta al capitán, hay otra, entre ellos ayudan, porque coño? Como yo digo, yo no soy Dios, hacer trading no es una vaina para astronautas. quizás Kike hace el curso la semana que viene y en dos meses está haciendo trading igual o mejor que yo y mientras yo no estoy ahí, él mismo le dice a la gente, coño, mire, yo estoy viendo que hay una entrada en Ripple, buena, deberían, deberían evaluarla a ver si entran, y así se ayudan, porque eso ha pasado muchísimo.
0: Claro, claro.
2: Y, y si quisieran saber más información sobre el curso, contactarte a ti para, para más información, ¿Cómo, ¿Cómo te consiguen las redes sociales?
1: Emilio eh, Emilio Piso Vicent.
2: Emilio Piso
0: Vicent, sí.
1: Exacto, Emilio Barrabado uh Vicent -huh. en Twitter y en Instagram. Y ya, ahí tienen, el, ahí tienen el link para el canal de Telegram. Hay un canal de Telegram y pueden escribir por Telegram, por DN, por donde quieran. Yo mismo llevo mis cosas, yo mismo respondo, yo mismo estoy pendiente de todo. No hay, no hay otras personas por los momentos que me estén ayudando con las cosas acá. Y yo estoy tranquilo
2: así. Perfecto. Y me gusta. Y, y bueno, venga, si nos quieren a encontrar nosotros cómo son las redes de nosotros. Hermano, las nuestras son trucos de podcast en Instagram, en, en Twitter.
0: Y sé, que, y sé que ya lo he dicho varias veces, pero próximamente en TikTok. Es que, o sea, está complicada la movida de crear el TikTok.
2: A mí me preguntaron, bueno, me, me metí a buscarlo en TikTok y no tiene nada. Estamos preparando, calma. Estamos ahí poco Coño, a poco. Cálmate, vale,
0: por, ahí, por ahí se viene una sorpresa. ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice la gente? Se vienen se cosas buenas, Se vienen cositas. Se vienen cosas se vienen buenas. Cositas. Y no hay ninguna sesión de <risa> fotos lo que se viene. ¿O sí? ¿O sí?
2: Creo Mira, que ese chiste sí. ya lo dije y todo, marico. Sí, es sí, ¿Qué sí, estoy sí. pasando? Ay, ya estar repitiendo los chistes, ¿vale? Yo también es que te sigo el juego, ¿no? Joder. Sí. ¿Puedo Pero, dejar mi TikTok? Deja sí, TikTok, claro. Por favor. ¿Bailas,
0: ¿bailas no. en tu TikTok? No, no tengo que okay.
2: Con la gorrita, Capitán, baila. ¿viste?
0: ¿Baila con la gorrita, Capitán?
1: Totalmente. Quería hacer si me iban a dejar dejarlo si lo tuviese.
0: Mira, Emilio, ya justo, de verdad que no te pregunto más nada. Esta es la última para ya despedirnos. Y bueno, otra vez agradecerte el tiempo y la dedicación. No te puedo prestar dinero. Que No, no. <risa> eh, que, que hay que hay de cierto en que, en que tú le dices marineritos a, tu, a tus alumnos? Digo, Mi le marinerito le digo y demás.
1: Le digo grumetes. Le digo grumetes.
0: <risa> <Yeah>.
1: <risa> le digo, le, le digo grumetes. No vale, yo les, tengo, yo les tengo mucho cariño a todos, de verdad, porque me preocupo por todos, sinceramente, quizás es porque no somos tantos, pero hasta los momentos, claro. por lo menos todos los que son participativos me preocupo y estoy pendiente, por ejemplo, con esta caída le he escrito a varios como que, bro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Pendiente? No, o sea, como que a fin de cuentas son sus decisiones, pero que no no, no tomes. tú ya no pasaste tomes... por eso, pues. Claro, le digo, mira, no vayas a tomar decisiones por, por las emociones, sino mira bien el panorama completo y decide qué
2: vas a hacer. Ahí hey, va a ser el chiste de yo no soy marinero, pero coño, se me fue, <risa> se me fue. Coño, Pero coño, de nuevo, muchas gracias Emilio por tomarte el tiempo, por, por la disposición, por grabar con nosotros, por venir a explicarnos todo este montón de cosas y de verdad te agradecemos es un lujo para nosotros que tú seas el primer invitado. Muchísimas gracias. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. totalmente. O sea,
1: no van, a, no van a pagar el curso. entonces. <risa> no, vale, Mucha, muchas gracias por la invitación, muchachos.
2: Y bueno, muchas gracias a los oyentes por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Truco de Podcast.